0: 好，这里是即兴沉默，我是张女士，我是荣花赛马，我们今天又来了一位老朋友小叶。Hello， 大家好，我是又来做客的小叶。嗯、小叶是我们的老朋友了，她也是韩国文学公号 Goodbye Library 的主理人。真不好意思，我感觉每次听到“主理人”这个词，就感觉特别的做作。<笑>我估计我们的听友应该都已经关注了。小叶今天来呢，我们照例给大家推荐一本韩国文学的书。嗯，在推荐这本书之前呢，我其实想先让大家来嗯想一下，就是关于白这个颜色，你们能
1: 想到什么？我想到的是我最近搬了新家，就住进了白色的自如寓，就特别干净的那种感觉。然后也是我现在正在喝的，就是白色的奶茶，就是。对我来说，好像现在我如果想到白的话，会觉得它
2: 跟快乐、干净这种是联系在一起的。嗯，我想到白，我可能想到是白云吧，因为我今年拍了好多天空的照片，可能是因为今年没怎么加班，每天下班夜会比较早，就是能看到天空
0: 。嗯、<后>那你为什么这么久不更新节
2: 目？<笑><笑>我的错。<笑>然后。呃，我今天在来张女士家的路上，不是打车来嘛？通过车窗还看到今天的天，九月二十几，二十四号，对，今天九月二十四号下午。然后看到天空上的雨纹特别好看，就是它是伞状的，然后就感觉像是天空里刚进行了大扫除一样。反正我现在就很喜欢拍天空，觉得说到白的话，就会想起白云。嗯
0: ，因为现在已经到了秋天，嗯、然后天上的云彩明显的跟。夏天呢是不一样的，嗯，真的会、嗯，对，我的天会变得更远了。对，以前其实是体会不到的，就是说天变远了。但是到了最近几年，就到了秋天，你会发现确实是比夏天的那个天是不一样的。而且有的时候你下班的时候会有夕阳嘛，嗯、然后那个夕阳穿过云的那个颜色和样子也非常美。鼓励大家多抬抬头看看天是，尤其今年周末有的时候不是会去爬山嘛，嗯、还
2: 包括。或，呃，前不久去了一次那长白山东北那边，嗯、就是下飞机就会发现那个云是厚厚的一大团的那种，就特别好看，像冰淇淋一样
0: 。我印象中的白色其实是非常普遍的，就到处可见，因为这是一个我很喜欢的颜色。像小的时候，我很喜欢穿白色的衣服，像白 T 恤，就是纯白的白 T 恤，可能是代表青春吧，就是。你提提到白 T 恤这种的，或者白衬衫这种的，嗯，但是因为我小的时候，我妈有洁癖，她坚决不同意我穿这个，她说洗起来会非常费劲，<笑>因为你要很容易脏嘛，所以我其实还挺少有白色的衣服的。说到白色，我就会立刻想到这个，然后就是比如说你家里不知道选什么颜色的时候，基本上白色就不会出错，对，暗、嗯、全色。嗯，说到白呢，就要。提到最近新出版的韩江的一本新书，韩江呢，就是我们之前节目里也有专门的聊过他的《素食者》这本书，是一个呃韩国的作家，嗯、呃，而且他是亚洲第一位拿了布克奖，应该是在二零一六年嘛，对，国际布克奖的可可奖呃亚洲作家。他的新书呢，就叫《白》，小叶来介绍一下吧。
1: 哦， oh, 那我就把作家和那个这本书都简单的介绍一下吧。然后韩江，他是就是就刚刚也说嘛，他是第一位获得国际布克文学奖的亚洲作家。然后他是一九九三年的时候在《文学与社会》季刊发表了诗作，所以其实像这本书，我们也会感
0: 觉到他很有诗意的。我看完这本书就。说韩江已经不是一个单纯的小说家，他其实也是一个诗人。结果没想到，人家其实就是从诗人开始、嗯、从诗人出道的。嗯、然后他是九三年，然后在九四年的时候
1: 出了那个小说《红毛》，然后当时也是拿了一个什么那个呃春季文学奖，是从两一个诗作，然后一个小说开始进军了文坛。然后到九九年的时候，他的有一部作品叫做《童佛》，是获得了韩国小说文学奖。这个的话是之前有收录在他另外一个，就是呃，也是有出简体中文版的一个叫做《植物妻子》。然后《植物妻子》其实就是《素食者》的前作，嗯、就是他的一个基础的一个作品。在那个里面，他就有《童佛》这一篇，那篇也是我非常非常喜欢的一个作品。然后他就其实是后面有到零五年的时候拿了那个，就靠那个《蒙古班》拿了李香文学奖，是历史上就是、韩国历史上少有的拿了这个文学大奖的七零后作家。《蒙古班》其实就是《素食者》当中的那个第二章，就是胎记的那一章，嗯。嗯嗯嗯然后他后面就还拿了那个东里文学奖，然后万海文学奖。其实这几话就是韩国的那个三大文学奖，就是三个大满贯了。对对对，对如果我没有记错的话。嗯，然后他到那个一四年的时候，他是凭借《少年来了》，然后就是拿了那个万海文学奖。到一六年的时候，是凭借就是我们刚刚也讲到的那个《素食者》，获得了国际布克文学奖。然后《白》这个作品是一八年，他就凭借这个《白》就再次入围了。国际布克文学奖的那个短名单，嗯，呃、嗯，而其实这个作品的话，就是像好多读者就会有那内部就是很早读过这个书的一些读者就会说，其实如果就先读了《少年来了》，然后再读这篇的话，他那个后劲会更大，因为其实《少年来了》他就直面了那个那
0: 个什么什么事件的那种生与死。哦、那个谭江，他是一九七零年出生，他就是出生在光州的。嗯<对>、哦，所以他《少年来了》那本书其实就写了广州。他当时应该是有讲过，就是在八九年的时候，呃，他就已经全家都搬离广州了，就搬到首尔去了。嗯、呃，他后来我记得有采访，还是他自己有写，就说其实他一直是想写这个广州，他觉得他是应该写这个广州事件的，嗯嗯所以他来文学家呢。责任感，而
1: 且他是在那个事件发生的前面几个月，对对对，离开的，刚好就
0: 离开了，就
1: 他自己觉得说不是避难，但他真正就好像是从那个当中逃脱了。然后他们在家族的那种聊天当中，其实会经常讲到那个事件，他就从小就对人、对暴力、对这个事件有了这个非常具体的一个印象。嗯，哦，光州不是八九年，是八零年。我刚刚说错了嗯，然后白这个作品的话，他其实自己就是有在书里面就有介绍嘛。他说那个韩语中白色有 h i and 和 in 两个形容词，然后有别于前者，就是 h i and 它是如同棉花糖一样的白，然后后面那个就是 in 它是凄凉的渗透着生与死。所以他自己说他想写的是关于后者的，就是关于生与死的这么一个白的一个作品。然后他在里面是用六十三种就是白色的跟白色相关。关的一些
0: 事物去展开他自己这么一个作品，嗯嗯嗯。而这个作者也提到了，在开篇的时候就提到了说，当他决心写下一些关于白的东西时，他做了一个目录，包括这个目录里边包括襁褓、婴儿服、盐、雪、冰、月亮、米、波浪、白木兰、白鸟，还有灿然一笑、白纸、白狗、白发、兽衣这些词都。就是，他都列了出来，然后从这些词里就看到，他其实是从襁褓，就是婴儿出生，一直到最后受衣，就是一个从生到死的一个过程。其实，在这个书里，呃，我读完了之后也会发现，也是从开始他在写夭折的婴儿，包括到后来他参观一些什么犹太人屠杀的纪念馆啊，这些到最后也会就是面面对这个生死的话题。嗯，这个书你从头开始看是不知道的，就我在读的过程中就会觉得从慢慢的是从疑惑到清晰的，因为你不知道他到底在写什么。因为之前读他的小说都是有非常清晰的设定和故事情节的，这个里边他有很多那种碎片化的语言，有一些意象在里边。读到呃中间的部分，你会慢慢的能清晰一点。知道他前后的一些连接，到最后我看他呢，在那个后记里，我才知道他当时是受邀去波兰住了一段时间。<Okay. S 1> 啊，他是在波兰写的这本书，<前>还是说在这之之前？前面是他会有一些，就是嗯，跟这个经历是有关的。嗯，嗯其实我刚就
2: 最早知道这本书的书名叫《白》的时候，其实我会有点疑惑，就你不太清楚说，嗯，我好像。之前看过的书里面很少会有完全以颜色来定义来就是当书名的，然后你也不太清楚说这本书他会写什么，所以其实是没有任何预设的来翻开看这本书，然后看完之后的话，我自己还挺喜欢的，可能是因为我们在录节目之前也会聊天嘛，我就说这本书里面有一些他写情绪的那部分会比较打动我，就是。我觉得韩江，因为之前确实只看过韩江的小说，就小说跟散文差别还是蛮大的。小说的话，它可能还是，尤其像《素食者》那种，它其实是比较具象的，写一个故事，把他想表达的通过故事来来讲出来。但是这本书的话，它其实会更直抒胸臆一些，就是把他的情绪、他观察到的日常、他从日常的那些小物件里面，就是他的感受，我觉得他会写的很，就是又诗意，然后让你觉得又细腻。就是会很打动我，就确实是有点像诗一样的语言
1: 。那你要不要分
2: 享一下你,你特别喜欢的，<笑>就是讲讲情绪非常打动的那种片段？有一篇雨夹雪，他说：“走在路上，当我体会到生活对任何人都并不特别友善时，下起了雨夹雪。雨夹雪渐渐浸湿了额头、眉毛和脸颊。当我想到所有的事情都会过去时，”当明知竭尽所能掌握的一切终究会消失时，下起了雨夹雪。那既不是雨，也不是雪，既不是冰，也不是水。无论睁眼还是闭眼，无论驻足还是加快脚步，雨夹雪都会浸湿美貌和额头。其实就是他的一种心情跟情绪。然后我在看这本书的时候，突然想起了我们前不久就是去苏州嘛，然后当时去看那个苏州博物馆的时候，正好有木心展。木心展，他主要展的是木心的那些画作，然后我就从，一共我三个展厅，我从一个展厅开始看的时候，就会看他的画都是那种色调都是黑色的，然后他画山画城市，就是有的时候那个因为颜色太黑了，你可能都分不清那个山的轮廓，我就一直看看看，看到最后的时候，我突然有一个感觉，我觉得这画的是他的梦，就是因为木心是七九年就去纽约了嘛。他可能画的是他，呃，回忆或者他记忆中的他之前看过的那些山水，那些故园，然后就是他的，嗯，就那个团团的黑色，你觉得就是他的梦。然后我当时还发了一条动态，就是说，我说看那就是看他的画的时候会，会心里会很发紧，因为真的会有点压抑那个感觉，但你看到最后又会觉得很释然。就是艺术家，艺术作品其实是艺术作品，就是艺术家的解药。他就把他的梦、他的回忆、他的记忆都通过那个作品呈现出来。我看韩江的《白》的时候，也会大致有这种感觉，就是他在这本书里面，呃，抒发了，或者是呈现了，或者是你也不能说是疗愈自己啊，反正他就把他的情绪、他观察到的那些都写出来，就是用文字，好像像是给自己的一个告慰一样。我自己的感受，嗯，就是你刚才讲的时候，就是我,我其实有两个、
1: 两个或者更多的一个想法，就是你一开始说那个，他其实是在讲那个，就是你感受到的那个情绪的东西嘛，嗯，然后就是又讲到那个木星的那个话是他的一些解药、一些疗愈的东西，我就想起我其实是初中就读很多那种什么言情的那种青春的那种读物，我其实是在读那个时候就。突然之间，是我那个时候，我是第一次意识到，就是文字它其实是一种特别奇妙、特别强大的存在，它就会把人的那种，呃，比如说在紧张的时候会抠那个皮质的凳子的那种细节，它通过那种细节，就是把人人物的那种紧张描绘出来。那个、是我第一次感受到说，说哇，原来文字是可以有这种表达的一个作用的。所以、嗯嗯、你刚刚说讲那个，呃，雨佳雪，它就是。通过那种状态，他去写雨加雪，然后雨或者雪，就是到眉毛那个什么睫毛那个时候，就通过这种细节，他好像就是把那个情绪
2: 就带出来了。<对>嗯，对，我觉得这本书真的氛围感特别强。像我刚到张女士刚进门的时候，张女士不是在弹琴吗？因为这书有几篇没有看完，我就坐在这儿继续看，然后就会就是那边有音乐。嗯、呃，你刚才谈的是什么？对我刚才在谈巴赫。嗯、哦，对，然后这个这个还挺适合的。然后我就在这看他，就是没看完了，包括他写的那个后记，就突然觉得，嗯，还挺好的。对，这个、那就是一个就是非常
1: 好的一个生活的一个瞬间，<是>我觉得就一个生活的片段。所以其实韩江他就是把这些。很片段的一些东西写出来了哦，就是你说你觉得他是在写情绪嘛？但我觉得对我来说，他写这些东西好像就是在写日常，因为雨夹雪，你你看出的是他传达出的那个情绪，但我很直观的就是感受到，我好像也在那个雨夹雪的氛围当中，所以我就感觉我进入了他的那个日常，然后他其实里面有很多的一些东西。就是比如说白色的狗、白色的门、嗯嗯、那个东西，我就能够去看到那个日常。啊，就是前面就是我们前面也在聊天的时候，然后张女士就说她看这个书觉得好像是，一开始不知道在讲什么，然后后面一点点进入的时候，自己被进化的那种感觉。对我来说，好像前面我，呃，其实我三年前就读过这个书嘛，我三年前的时候完全不知道他在说什么，就是说。白白有什么可以看的那种那种感觉嘛？但是我这次看的时候，可能就像张女士说的，比如说我读进去了，然后我一点点被净化。他好像就通过这些东西，通过我原来也不大爱自然，也不大爱关注自己的生活，就在读的这个过程当中，我被净化，然后又去看到了这些白色的东西，那个就是我日常生活当中的白。然后比如说，我现在就对着这个奶茶，就是去仔细的观察它。比如说，在观察他的时候，可能就是在面对我自己，就是很安静的一种情况下，他就是寒江就把我带到那个氛围当中，我一点点的去关注我自己的生活，所以我觉得他可能就是有这种的日常啊。那我就要分享我喜欢的段落，<笑><笑>就我自己<笑>自己最喜欢的是那个米和饭那那一段，就他是这么说，他说他为了买晚上要吃的米和水，一直走在路上。在这座城市很难买到年米，只有在大型超市才可以买到小塑料胶带包装的五百克西班牙米。买好米，走回家的路上，放在他包里的米静静的，盛有刚煮好的饭的碗里还冒着热气。他像祈祷似的坐下来时，难以否认那瞬间感受感受到的某种感情，否认那种感情是不可能的。就他有很多片段，就好像把我带到了那个情况当中。我也坐下来去看着那个米，就是静静的祈祷去面对我自己。我看有还有一篇钢，刚才就是也是啊，就是沉默。漫长的一天结束后，需要些时间保持沉默，就像在炉火前下意识的把僵硬的手伸向沉默的微弱的热气。那个就好像也让我自己进入那个状态，就是我下班回家很累，然后我能够静下来，就也不需要跟别人对话。然后比如说我很冷的情况下有那个。热气就不由自主的去寻寻找到，然后被安慰到这种感觉，所以我觉得这个就是一种特别奇妙的感觉
0: 。刚有说我在看这个书的时候，逐渐从模糊到清晰的这样一个过程。然后另外一个就是，它其实是有把一些很抽象的事物，用一些意象来来比喻或者是代表的。就有的时候我们一些那种像。你们俩刚才说的那种很微妙的情绪是很难表达出来的，嗯、或者是说每个人在同一个时空里或者同一种情境下，情绪也是不一样的。那怎么样可以让别人理解到你？我觉得这个是很难很难表达的。但是这个书里边就有好几处，就我在读的过程中能看到他对一些那种很。细节的处理，比如说，他就写，因为应该是在他是在国外的时候，就看到别人家窗户的那个蕾丝的窗帘，然后他就会引申到，他说有时候会觉得信息好晒后的白色枕套和被套仿佛在诉说着什么，嗯嗯就当枕套和被套。碰触到他的肌肤是纯白、纯棉的白布，就像在对他说：“你是珍贵的人，你的睡眠是纯净的，你活着并非一件惭愧的事。”在梦境与现实之间，当那沙沙作响的纯棉床单碰触到肌肤时，他便会感到一种莫名的安慰。然后你就会想到，就我们平时其实是有这种每天都在睡觉的时候，其实。你是会跟你的那个床单和被罩这些有接触的，嗯、那你当时的感觉是什么样子的？你是否就是会有这种很拟人化的在跟他倾诉？就他说的是这个床单在倾诉，但其实我觉得他想说的是人在倾诉
1: 。啊、哦，是，嗯、就刚才就讲那一段的时候，我就会想，就我前段时间就住的也不是太好，嗯、然后不是有有搬家嘛，然后我这几天睡觉的时候就。哇！一下躺下，然后人真的松弛下来，就是啊哈，然后他就自己说：“哎呀，好开心。”然后再去睡觉，就感觉我自己真正把自己，比如说我交付给我自己的床，给我自己的枕头那种感觉。所以好像那种感觉又在他的那个文字里当中又感觉得到了再现。我觉得还挺神奇的，就他可能会表达就每个人不同的一种状态，但是每个人又好像可以在里面找到自己的对应、嗯、那
0: 种感觉。而且他。的那个语言文字，我一直觉得我我不管是在读这本书，还是在读他之前的《植物妻子》或者《素食者》，都会给我一种，就我隔着一层什么东西在看他的故事，不像是其他的，像我之前看过其他的有一些那个韩国的作家，他们就是非常直白，可能你你看他的文字就是在看这个，就是所有的画面在你眼前都非常清晰，但是他的所有的。内容好像有一种梦幻的感觉，就是我是隔我的那个画面好像没有那么清晰，是隔着一层，就是玻璃。它比如说雾啊或者什么，他其实在这个书里也有提到跟白有关的，也有关于雾、烟雾这些，包括有一篇他会写哈气，就是他会注意到这些很细微的东西，就是某一天气转凉的早上，他他呼出的这个哈气嘛，他说这个就是我们活着的证据，然后我们的生命是一。容易虚白且清晰的形态散布于虚空的奇迹，嗯、这个是也是跟翻译有关系吧？我觉得这个就是这种描述，你会觉得这已经不单单是哈气了，这就是我们的生命。所以他在这个书里边有写生与死，其实都是在这些很。细微的细节里边，嗯、他没有直接告诉你什么,<是>什么是生，什么是死，包括他写那个婴儿，他其中这里面就是他数次提到，他的母亲曾经在他之前是夭折过两个孩子的。描写了当时他这个姐姐，还有还有另外一个，就主要写的是他那个姐姐是怎么夭折的，是因为她住在很偏僻的地方，她可能是第一个孩子，也没有什么经验嘛，家里也没有什么人，就是她只能自己在那个厨房里把这个孩子，<早>对，早产,、啊、早产是把这个孩子生下来，但是可能没过几个小时，这个孩子就夭折了。一直到最后边，他还曾经写过，就是他母亲的去世。就是他说，在一个冬天，他跟他的弟弟坐着车，就是拿着他那个装有母亲骨灰的那个。就我们很容易，就是把这个前后的画面，就是所以，我我刚才说一开始很模糊，后来越来越清晰，你就是因为你突然就是把。你读到的那一部分跟你前面读到的部分一下子有了连接
2: 。我觉得韩江是一个内心世界非常丰富的对，他整个书这个结构安排的太精妙了。其实，我觉我是觉得他这本书其实并没有，虽然六十三个故事，这六但这六十三个故事并不是说散乱的，其实就是他整个的人生，只不过是说他把他的人生放在不同的物件里，放在不同的场景里。就是这，其实就是他日常会关注的那些东西，嗯、就是他日常的，就是他的情绪，就是他的生命，他的、嗯、他感受到的，不管是生也好，还是死也好，所以我会觉得这个人内心世界非常之丰富，然后又又有能力把自己丰富的内心用一种。他确实不是写的很直白那种，我觉得他可能也不想把这些东西写的太直白，因为有的时候写的太直白，反而好像，我我觉得有的时候失了一些
0: 韵味。对
2: ，就是你怎么说？我觉得这是一种感觉，就你有，就像有的时候话你也不想说的那么清楚一样，好像说的那么清楚你就失去了这句话。或者失去了你，你心里的这个情绪，嗯、所以你不想把它说的那么清楚，那么明白。好像你没有把它说的那么清楚，那么明白的时候，你还拥有这句话，你还拥有这个情绪。所以我会觉得韩江的写作能力跟他表达能力，就是跟他内心的丰富程度其实之间是很好的连接。他可以有能力把他的这个情绪表讲出来，而且这个人真的又，我觉得他很敏感，很纤细。包括就是他写，他写那个白菜心，我当时看到这的时候都惊都惊呆了。他说借由你的双眼去看白菜心里最里面最明亮的地方，会看到隐藏在那里的最珍贵的嫩芽，会看到挂在白天空中的半月的凄凉。哦、我我当时看到这儿的时候就觉得，我可能是看到这儿会。真的感受到了他内心的那个丰富
1: 。哦，就是那个嫩芽，嗯、它为什么是明亮？可能就是那个嫩芽就还代表着生长，哦、有一种希望的东西<对>、哦。我之前倒是没注意到，因为我那个做菜的时候我不喜欢吃嫩芽，然后我之前的室友他就非常喜欢吃嫩芽，所以他看到这个短啥拍给了我说：“啊、你看、啊、你不爱吃的嫩芽，别人是多么的那个珍珍视它。<笑>他
2: ”但你看他这句话，接下来他是说，有朝一日我会去看冰河，去仰望每个棱角投下淡蓝色阴影的巨大冰块，以及从未有过生命却更能感受到神圣生命的某种事物。嗯，就你前
1: 面说的那个，就是呃、啊，是说的太清楚，可能就会失去了那个话。我在想，就是他这个里面就写的，他是稍微，比如说模糊了一些，没有非常直接的说出那个情绪。我觉得他可能就是通过像毛玻璃一样的，就前面讲的那个比喻，就是大家没有那么直接，他没有讲出一个直接的东西，他模糊到这个东西之后，大家才会在各自找到自己对应的那个点。<对>我觉得这个就还挺神奇的。是，嗯。还、啊、有就是我自己读的时候，我就会我自己非常惊讶，就是我读着读着就会说。因为他自己在后记里说，他这个书也是想写那个生死嘛，我就读着读着就真的能够理解他通过这些东西在讲生死。但是我前面我就非常疑惑，就是我这个感觉就是明白他写生死是怎么来的。然后就刚才大家在讨论的时候，比如说你去讲那个他去讲他自己的生命，他去讲他的情绪，然后张女士说，嗯，他去写那个，比如说哈气，就是我们活着的那个证据。我就觉得的话，真的是通过这种很细小的东西，你才会感受到那个活生生的生命，就他自己作为人，他的情绪，他的生活，就在这个过程当中，好像就明白哦，原来这个就是生死的这个东西。我觉得还好神奇呀
2: 。它里面有一篇，我觉得还我看的时候还会有点，呃，有点觉得好笑，就是挺好笑，就是他写白发的那一篇，那一篇好像是他这本书里面应该唯一的一个，就是少有的，就是。底色怎么说？底色也没有，他表现形式会有点幽默的那种。他就是说，他的一个职场上司跟他说，说希望在头发像鸟的羽毛一样全白之后，跟昔日的旧情人见上一面。然后他下面就这么写的，他说如果想见那个人，一定要在青春和体魄已逝之时，在渴望的时间所剩无几之时，见面之后，由于风烛残年，只剩下彻底的诀别之时。就是，就讲完之后就彻底、嗯、再见。<笑>但是
1: 我好像其实我我自己看到这段时，候好像也没有觉得那个好像是，就是也也没有想笑。那、嗯、我就感觉好像还是那种就什么生命的延续，或者就就我我自己可能还是觉得他整一个氛围跟他前前后的一些东西还是相符合的。哦，哦我就想起那个。就是你你前面在讲别的那个时候，就是讲说，比如说韩江，他内心就是很纤细、很敏感、很丰富嘛。我当时就在想，我就我非常喜欢另外那个作家朴婉旭，就我刚开始读他的时候，就他写那个人物的心理是非常非常厉害的。我我之前有一次读他，我觉得他太厉害，我还哭了，就说怎么有这么厉害的人？他就讲那个人物，不是我刚刚说就写的，就是非常精妙。我就通过那种。他写书里的人物那么精妙、那么细致的时候，我就会想说哇，那我其实身边的人应该也是像他书中的人一样，就有那么敏感的那种心灵。就我可能以前我就不会再在意这种东西，也没有意识到这个东西。但通过那个他的作品，我就意识到人是非常珍贵、非常漂亮的那种存在。我就刚刚就想到这个哦、啊，然后他里面就他有一段。叫做那个男孩的家，就他有一个那个小说，他刚开始写了个短篇，然后后来变成一个中篇还是长篇，它里面就是讲了一对恋人，后面是就是那个女主人公她在非常年老的时候又回到了自己以前的家，以前住的那个地方，就回忆起自己的那个初恋曾经的爱情，当时就有说。就回忆到其中有一段的时候，就是那个男生，他其实慢慢就原来是他就说说我是珍珠一般的少女，然后那个男生他用了一个也是非常漂亮的那个形容词，在他们那个时候故事的时候，其实那个男生就慢慢比如说在走下坡路，家道中落之那个时候，他们当时还有一段是那个女生去他家里，然后聊天聊天之后，那个男生还抱了她一下，然后这个其实是作为他的结局，他最后一句话说如果我们。以此诀别就好了。我就刚你讲那个诀别的时候，嗯、我就好像突然想到那一段，嗯嗯、他可能就那个时候的美好的终结，或者你的那种美好的，<对>就是情绪不会再有了，就就此诀别。就想到那个诀别的这个词，其实还挺好的。他其实就是想
2: 好好保存这一刻，嗯，就这一刻之后就随便吧，就、嗯、没有了，就这一刻之后就一个句号，嗯、就是。我我自己理解可能是这个意思，嗯、就是我只想，相当于就是在我离开这个世界之后，在句号之前，与跟你相见。嗯、哦，我觉得这个其实,其实是一种浪漫。对，嗯，句号就很很生命的这种表达嘛。
1: 你现在二十多岁，果然，<笑>我已经二十九岁了，我<笑>明年就要过三十岁的生日，<笑>恭喜你我！我就很期盼自己过三十岁的生日，过三十五岁的生
0: 日，因为我觉得我这样就长大了一些，我就可以面对生活的苦难。<对><那>今天小叶还说，就是非常期待赶紧再长大一些，<那>对，就感觉哎，用“长大”这个词好像就我没有长大。嗯、<对>像我们这种过了三十岁的人，就听到他这个话，真、就是百<笑>百感交集。<笑>
1: 我就想就是，呃，多经历一些事，嗯、就是希望是好事，嗯、那不一定、啊。<笑>然后就能够以就是更加沉稳<笑>成
0: 熟的心态去面对这些东西。我,我今天刚还在说说那个，我听另外一个播客有一个主播说，他现在就是非必要不吃苦
3: 。<笑>
1: <笑>对对对，我我现在就也发现了。那<笑>我,我前面就就自己，比如说我我住的不开心，我就一直忍着嘛。然后后来我那天要搬家的时候，就我去找房子的时候，我就跟我爸爸说：“我说，我说我前面其实忍了很久。”爸爸就说：“你为什么要忍？”我就恍然大悟，我觉得我人生当中其实没有必要忍这些东西嘛。就是我住的不好，我就换了，这个东西是可以解决的问题，我没必要说慢慢积压
2: 着、积压着到哪天爆发，
1: 我还痛哭给我妈打电话的这种。
2: 事。嗯<笑>。哎，我现在就觉得，我现在在学习一件事，就是学习让自己开心。我觉得让自己开心这件事是需要学呢。哦，是需要练习的，嗯、那我现在可开
1: 心了，嗯、因为学会，有天赋<笑>学会了，要不要不需
0: 要学。然后我看到网上有资料介绍说，呃，韩江他可能是因为他出生在一个文学世家，就是、他们家好像人人都是作家，嗯、就是他的父亲好像也是一个韩国很有名的作家，包括他的兄弟姐妹，他的先生好像都是什么评论家呀，他好像对这种生死的理解。非常的成熟，就很早就表现出了对这种生死理解的成熟度，然后是受到了他父亲的影响，所以他在前期早期的时候，他有一些小说，包括像那个刚小叶介绍过的《童童佛》啊佛《蒙古班》这些，包括像他获奖的那几部，我们都已经很熟悉的作品，其实在这里边都能够看到他对生与死的这种。看法，他的理解，还有他的表达。
2: 对，刚才张女士说到生与死的时候，我就看到她在后期里面有一句话，他说：“我必须相信我们内心没有破碎，嗯、没有被玷污的，无论如何都不可以被破坏的那一部分，我只能去相信。”这个也是我非常
1: 非常喜欢的话。我当时读到这个时候就，就他就说必须要去相信没有破碎、<了>没有玷污、不可破坏那部分。我就觉得那个是我们内心很珍贵的东西，它是非常美好、非常真诚的东西。因为我现在就会发现，我自己阅读的过程当中，我其实会。就是非常狭隘的，会去评判这个作者是不是好人，就它里面的内核是不是特别好，能够温暖人、治愈人的那个东西。我现在对这种东西就非常敏感。比如我，我今天来录节目的路上，我就在看一本新书，然后那个新书我现在没看完。我看了两篇之后，我觉得他只有恶心，他没有别的可以温暖我的东西。哎、我怎么大概知道你看的是哪两篇？<笑>对，然后我,我当时就，所以我读了两篇之后就没有看嘛，就他让我非常不适。我觉得他一定也会有人会去。阅读他那种，比如说非常恐惧的那个部分，但是我觉得我的阅读取向就不是这个东西，我就是需需要去寻找，比如说像韩江说的，就是内心没有破碎、没有被玷污、不可破坏那一部分，就是我一直需要去寻找那种非常治愈的，像光一样的那种能量，它可能说是来自于日常，又或者就来自于就是文学作品，我觉得那个是我自己非常看重的一个东
2: 西。我是觉得人活在这个世界上，其实是一个不断被伤害的过程，就你要不断接受很多就是不好的事情，包括他里面写的，就是不管是他妈妈还是他，会经历小孩的夭折，然后会经历很多病痛，或者是类似于像政，不管是政治灾难也好，还是说自然灾难也好，我真的觉得人活在这个世界上，真的是一个就是。就是不断被伤害的一个过程，但是在这个过程中，经常他说呢，就是他后面还有一句话，他说：“我从未相信过神，但没有这种瞬间会恳切的祈祷。经历这一切，我们就是要相信我们内心，就就算受到了伤害，没有破裂的，没有被玷污的，这是我自己感受到的。”哦，就刚才我们就是。赵女士在弹琴，然
1: 后觉得她说：“你可不可以弹，比如说天主教教堂里放的那些就是赞歌之类的。”然后我我刚刚就去给她弹了一个吧。赫。对，然后我就讲说，就是我去教堂，我就会经常得到一些答案这种东西。我觉得我那天就坐在教堂里的时候，我就在想，那个答案也不一定说是来自外面的，因为宗教里它其实有一些就是，比如说去。坚持真善美，那其实就是韩江说的，就是我们内心没有被破坏掉那个非常好的那个东西嘛。我需要说通过，比如说外在的那个答案，就是去照应我自己的心。我我前段时间，我前面两周，两周前我去参加那个那个活动的时候，就是现场他就在讲的一个东西，就是我们要学会沟通，学会帮助别人。嗯，他当时说的是我们自己在比如说迷路的时候。走在迷途上的时候，比如说有一个人喊出了我们的名字。那种瞬间就是拉你一把的那个东西，因为他、啊、他当时就举举举了一些就是名字嘛，还有我的英文名也被喊到了，我就感觉那个就是非常怎么感觉像参加了一个什么邪教组织？但是那个我我经常遇到这样的事情，然后我又很在意这个事情，所以我就感觉那个连接感其实非常强的，就好像比如说我我我迷途，就他拉了我一把，然、啊、后他也说就不仅仅是别人帮我们，我们也需要去帮助别人，就不断的。去做沟通啊什么的这种事情，我觉得那个是很重要的，但就可能是对当时那个我，我当时就需要这么一个给我一个解答。然后我再上一周，就上一周我去的是什么来着？啊，天啊，我现在脑子都不大好使。<笑>但我
0: <笑>少参加点这种活动，可能就好不要
1: 去
2: 了。<笑>但我是觉得答案确实从来没在外面，答案都是在心里的。还有就是有的时候也不一定要有答案，或者很多时候就没有答案。而、啊、我
1: 觉得我需要去那个就是。我刚刚那个，我不是读了一本书，非常的难受嘛。嗯、我刚刚就在给那个张女士复述那个故事情节，然后她也非常难受。我的时候，我可能是对自己没有那个确认的东西，嗯、所以我需要外在的那个。她需要知道我也难受，才能确认这个书是真的让人难受。对,对，我我我经常这样子，我<笑>一个书好，我也要别人也认同这个事，我就是非常，我我就非常没有。找到自己内心的、哦、那得赶快到三
2: 十岁吧，对呀、啊，所以之后就不需要
0: 来确认了。啊哎、所以我就很希望自己到三十岁。<笑>年龄其实只是代表一个数字，有很多人可能到了六十岁，他也需要外界的肯定来确认自己的想法。嗯,<笑>嗯，有些人可能从小他就已经很笃定了，我想要什么，我希望得到什么，不需要别人来告诉他，<对>也不会在意外界的一些质疑啊，<对>或者是。但这
2: 部分人真的好幸运。其实我觉得大多数人，因为人都是环境的产物嘛，还是会在意别人的那个评价或者看法呀。但是确实，嗯，就是你真的确实年纪越大，经历的事越多，见的人越多，就会觉得说自己确实
0: 还是最重要的。对，就像我之前有一个朋友，他应该是比我小几岁嘛，然后他就突然有一天问我说：“为什么你对？”呃、嗯，任何问题，因为他可能最近我们俩遇到过同样的问题，嗯、然后我当时的状态跟他是不一样的。他就说：“为什么你这么淡定？”然后我说：“我毕毕竟比你多吃了几年苦，<笑><笑>所以现在不想再吃苦了。<笑>嗯”你你们你们俩刚才其实对这本书印象深的都是一些。呃，什么人或者是一些很细节，就是很具体的一些事，反而我印象深的都是他对于环境的描写。就像有一个，就刚才我还在跟你们说，呃，有一篇我印象非常深，想要读，然后就是还没有读，我就突然想起了还有一首歌的名字跟他就很像，然后我刚才弹琴的时候还弹了一下，就找了一下那个歌，他这一篇叫《月亮》。就是他关于这个月亮的描写，是他说月亮躲进云后的瞬间，云突然发出白冷的光。因为，在这个书的最初，他说列白的树，他其实有提，但是我当时还有一点疑惑，我觉得这是作家可能有一点隐身，月亮怎么可能是白的呢？但是现在就是看他描写的这个，你就会发现哦，月亮其实就是白的。若乌云参半时，还会微妙地形成昏暗且美丽的纹路，在那暗灰色、淡紫色或淡蓝色的纹路背后，隐藏着圆月、半月，比半月更修长的，或如丝般纤细的苍白月亮。就它后面其实是有，呃，引申出来，当他看到这个月亮的时候的一些心境。嗯，这个是我其实很喜欢去看月亮，然后我。我们家不是那个窗户外头比较容易视野还还挺好的，就它的月亮的不同的方位和不同的形状是都能看到的。我就会晚上去观察这个月亮，今天是不是在我的正前方是圆的，或者是在我的什么斜一点的方向，它是朝哪哪边弯的？月亮的形状真的是太迷人了。是，嗯，哎，我觉得月亮
2: 真的好神奇。我上中秋节的时候不是去露营吗？然后我们其实是夜里，呃，也不算特别夜里，反正又晚傍晚开始爬山，但是其实爬到七八点的时候，山里就已经黑了。嗯、然后，嗯、呃，我们三个女生，我走在最后面，其实我有点害怕，我特别怕。其实山里应该也没有，但是我就特别怕冲出来一个野猪野。狼啊什么的把我叼走，然后我真的心里有点恐惧，我就真的在恐惧那一刻一扭头，看到那边是红色的一轮非常红的巨大的月亮，那一刻我突然就不害怕了，就是我也不知道为什么那一刻就不害怕了，反正那个月亮就真的太好看了，真的是一轮红红的月亮，我从来没有见过的，
0: 就是觉得很真的很美。对，我觉得环境其实都是可以影响人的心境的。对，是。我觉得月亮真的好神奇啊，就是就是
1: 就是古诗里什么，就是比如说照见古今，就照见我们就是，海上生明月，千里共婵娟这种，我觉得就是这种诗的东西，你真的到现在，比如说再长大一些些，<笑>就是好像真的能够理解这些就是共通的这个东西，嗯。然后就刚刚讲那个月亮嘛，我就可以分享一下我最喜欢韩江的一段话，嗯,嗯就是他在那个《植物妻子》的那个序言里面就讲了自己的一个经历。他说，二十四岁的那个中秋节，为了看月亮，我独自走出大门。那时我一边在我人生中的第一个工作单位上班，一边利用只剩四五个小时省下来的时间偷偷写小说。应该许许愿了。望着皎洁的月亮，我想了想，要许什么愿，只祈祷不要失去这颗心，然后就没有什么愿望可以许了。就是我就念这个话，是因为我觉得他自己对这段话对我来说其实是特别重要的。就是我当时我就就是在读研究生的时候，我们周一到周五是在医院上班的，然后周末的时候要回学校上课。嗯，我当时其实就有点想说，我我就想。转行，我就想，比如说跟书多多接触一下，但是就又觉得非常割裂嘛。我有一个周末就带着那个植物妻子，我就回学校上课，上的是统计学。然后回家的路上就上地铁，我就想说，哎，天呐，这个生活好像很割裂，就是我需要非常理性的去。就是对待学业，对待那个工作，然后看书的时候，那个情感冲击就特别大。我我就说我要不就就放弃，我就不要看书了，我就好好把我自己原本该走的那个路走好。我就在冒出这个想法时候，我还是打开了《植物妻子》，然后就看到了这段话，就他说，而且他那个时候是二十四岁，他自己对自己许的愿。我当时也是二十四岁，我觉得就是。就又出现在我生命当中的这种巧合，就是又拉了我一把，所以我就又非常坚定说，哎呀，我还是要去做我自己喜欢做的事，我还是要自己保护自己这颗心，所以我觉得就是非常神奇的一些巧合
2: ，是人是要保护自己这颗心，因为
1: 太脆弱了。童佛里面其实就有那个，我当时之前我就做过一个。那个微信的文章，他在《同佛》里有一段话是用那样一颗脆弱的心是无法去应对这个世界的。<对>我就用就他那个文章里的这么一段话去做了当时那个文章的一个标题，就是那个《同佛》。就《同佛》那个故事，就其实我觉得是有些很很简单可以讲，但它里面有很多意象的东西。它其实就讲他自己。结婚之后，她那个丈夫是身上是有残疾的，就那个残疾其实就是她丈夫小的时候经历过火灾，嗯、所以就除了脸之外，她其实身体上都是都是伤疤。但那个她的,的丈夫
0: 还是个主持，对对对，她又<对>又非常光鲜亮丽的主持，长脸非常好，但是身上非常丑。嗯、对
1: 她当时就说、是，她当时跟她在一起的时候，就是看过她那个身体。之后的那种脆弱，好像她就好像有说那个是吸引她的那个部分，要去保护。嗯嗯、但后面那个她的丈夫就有点爱上了别人，就是有出轨的这种事。她她好像就说她非常想问一下那个女，女，就是那个女生，就另外个女生说，你有没有看过她的身体是那个样子的？它里面就有讲到这种脆弱的东西，我觉得就还挺挺奇妙的。然后他另外一条线是讲他跟他自己妈妈，他妈妈就是也是佛教徒之，之还每天画画。嗯，就有一天去那个爬山的时候，他妈妈就说，就一想到那个山的后面就是你你你的家，就好像这段路就好像变得轻松了一些。他还问他妈妈说，就是就问了一些生活的感悟，他妈妈说说苦啊，就一直都很苦，就是这种东西就讲出来，就是好像没有什么，但那个东西是非常。嗯打动我，就他妈，比如说回望他自己的生活，回望他小的时候跟就女主人公的那个关系，他对他非常严厉，就是、希望就是他能够用强硬的心，就是说你那个脆弱心是没有办法应对这个世界。从小的教育是这样子的，所以那个女生其实包括她在对她丈夫的那种相处当中，其实就是小时候的一些痕迹非常强硬，她自己受伤她也没有说这种
2: ，就感觉还挺妙。刚才小叶讲的，我突然想到，我觉得脆弱其实是一种生气，就是呃、啊、不是生，不是，呃，生那个生情绪的,的生气对，它是一种，因为你脆弱的时候，其实你的触角可能会打开，人会敏感，就脆弱的人一定是敏感的人，然后你敏感的话，你会相当于你的所有感官其实都是打开的，你会接收到很多东西，然后，嗯，你怎么处理这些？有些人可能就会写出来。直接可能会画出来，就是他的表达方式其实是不一样的，所以我其实会觉得说脆弱可能会很痛苦很难受，但是它也不是一个坏的东西，它可能只是可能只是一个状态，有点生机的一个状态。嗯，我觉得也是一种很很珍贵的
1: 。对，哎，他就又回到了就是韩江说的没有被破坏、没有被玷污的那种，<是>就非常、嗯、本真。我我的心是会受伤的。而、哦、不是说，比如说刚刚说童佛里面那个妈妈，就是希望从小培养她那种非常坚硬的心。就可能我们的心从小就是非常纤细的，非常
2: 、嗯、所以我们需要保护的是不是反而是自己的脆弱，自己的有的时候那种幼稚，嗯，然后那种有
0: 的时候那种嗯，别人看来的任性。嗯嗯、我们今天其实关于这本书啊。聊了非常多很细节的东西，还发散了很多我们自己的情感。但是大家可能读了之后，还会有属于自己的一些理解。嗯,嗯，我觉得这就是这本书的魅力。对，是、嗯。那我们把这本书送给听友吧
1: 。嗯，好。
0: 欢迎给我们留言，我们会从评论里边选一个听友，送他一本《寒江的白》。那我们今天就到这里了，呃，马上就要到小长假了，祝大家节日快乐，假期快乐，节日快乐，
1: 假期快乐，阅读快乐，阅读,读快乐，开心最重要
0: 。好，拜拜
1: ，拜拜。